nuestros corazones estén animados de escuchar tu palabra esta mañana. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén abiertos y que estemos animados con tu palabra. Que estemos animados y te pido que me uses en forma poderosa y no poner mis ideas o pensamientos, sino que comparta lo que tú has puesto en mi corazón. Este con, con cada uno que está en, hemos estado orando esta mañana, que tú ya estés trabajando de manera increíble y las diferentes áreas de su vida. Señor, que estas oraciones se hagan realidad. Te amamos tanto en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Antes de comience, tengo una carta de una tarjeta de agradecimiento, es de los Figueroas, y eso es lo que dice. Quiero agradecer a, a agradecer a mi familia por el amor, la comida y los, las llamadas, las oraciones. Significa tanto para nosotros conforme estamos pasando con una pérdida de mi, de mi primo. Les apreciamos mucho. Querían agradecerles por todas las oraciones, el ánimo de ustedes me encanta ser parte de esta iglesia la gente está tan agradecida y está dispuesta a ayudar en las, en las situaciones más difíciles esto es lo que es tan increíble y es increíble llamarlos mi familia el título de mi lección el día de hoy es yo voy a regresar no yo, sino Jesús Jesús, yo voy a regresar el siguiente domingo, pero Jesús dice que va a regresar. Vamos a estar hablando acerca de eso esta mañana, pero también quiero compartir con ustedes con, acerca de los universitarios. Todo Nueva York ha estado viendo mover a Dios increíblemente, increíblemente. y hemos visto a 20 universitarios bautizarse este semestre solamente. Y es tan increíble ver lo que Dios está haciendo con los universitarios. Y todavía hay tiempo. Estudiantes están haciendo los exámenes finales. Y creemos que no hay examen que va a impedir que Dios trabaje. Vámonos a Juan 14. Y vamos a comenzar ahí. Juan 14, 1 y al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya no se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Lo que es increíble acerca de ese pasaje es que Jesús tiene una promesa de que tengo un cuarto preparado en el cielo para ustedes. Yo no sé cómo se va a ver ese cuarto, ni dónde va a ser, en el quinto piso o en un edificio, en una casa, no, no lo sé. Lo único que sé es que es en el cielo y estoy muy animado de eso. ¿Está usted animado acerca de eso? La promesa de Jesús es de que Él va a regresar y nos va a llevar al al cielo y que no tienes que preocuparte ni, ni angustiarse y, y él va a venir a, a, a llevarlos yo recuerdo cuando tenía siete años y yo soy yo amo a mis a mis padres a mis abuelos cada fin de semana venía a recogerme para llevarme a su casa y me daban todo lo que yo quería yo recuerdo todo, todos los caminos para ir a, a la juguetería y yo le decía aquí es donde vamos a ir ellos me cuidaban mucho y los amaba mucho me decían siempre vamos a regresar por ti el siguiente sábado 
vamos a alimentarte y a mí, amaba mucho a mis abuelos me prometían todo el tiempo de que van a, iban a regresar y hay personas que te prometen que van a regresar que tú quieres que te prometan eso y hay gente que te está prometiendo eso y tú no quieres que, hagan, que cumplan esa promesa por ejemplo, si vamos a un restaurante y ordenamos comida y cuando su mesero regresa y dice, tengo sus bebidas, voy a regresar con su comida, y hacen esa promesa y quieren que llenen esa promesa y traigan su comida. Cuando traes a alguien a la iglesia o a la charla bíblica y te dicen que están tan animados y te dicen que van a regresar, tú vas a estar muy animado de escuchar eso. Y, y vas a asegurarte de que ellos eh, cumplan esa promesa. Hay otras promesas que no quieres que sucedan. Por ejemplo, yo no, me gusta, a mí no me gusta ir al dentista. Y esto es una de las... A mí me da miedo ir al dentista, escuchar todas esas máquinas. No sé ni siquiera qué están utilizando, pero es doloroso. Y cuando el dentista dice, tenemos que terminar la siguiente semana, tienes que regresar la siguiente semana. Y yo no, yo no quisiera hacer eso. También hay gente como, por ejemplo, si una, una persona, un, una persona que viene y le roba sus cosas y le, lo miran y le dicen, voy a regresar. Eso es algo que no quieres. Tú no quieres que esa persona prometa eso. Para nosotros que estamos trabajando, vendiendo, si hay un cliente que se está quejando todo, todo el tiempo de, nuestros, de nuestro producto y no hay nada que tú puedas hacer porque ellos quieren regresar ese producto y dicen, no hay un, un gerente, eso voy a regresar mañana. Y no, no quieres que ellos regresen y te den más quejas. Y el último... Y sin ninguna ofensa para quien trabaja aquí, el Departamento de Motores y Vehículos. Siempre hay una persona que, que se agarra, agarra sus lentes y se los baja de esta forma. Entonces, vemos que no tiene sus seis puntos. Lo siento, pero no podemos ayudarte hoy. Tiene que regresar con su número de social security. Y... Tienes que traer la prueba de, de, de dirección. Tienes muchas cosas que no, no trajiste. ¿Cuántas horas has estado esperando? ¿Dos horas? Lo siento mucho. Tienes que regresar mañana. Siempre está esa, siempre hay una persona que tienes que regresar. Y eso es lo que puede suceder en la vida. Hay gente que queremos que prometen, que prometan que van a regresar. Y hay gente que, que nosotros no nos gustaría que que hagan esa, esa promesa. Y Jesús está prometiendo que Él va a regresar, que Él murió y resurreccio, res, resucitó, y Él promete que Él va a regresar y a llevarnos a casa. Y para serle honesto, yo no pienso en eso mucho. ¿Ustedes piensan en eso, de que Jesús va a regresar a llevarnos al cielo? Pero creo que si nos enfocamos más en que Jesús va a regresar a llevarnos al cielo vamos a tener menos este, preocupaciones y más confianza y libertad porque tenemos seguridad de que Jesús va a llenar esta promesa de que Él va a regresar tal vez va a regresar hoy o cuando ustedes se vayan 
lo que sabemos es de que va a suceder. Esta mañana no voy a hablar mucho acerca de cuándo va a regresar. El mundo cristiano se enfoca mucho en cuándo va a regresar. Y atraviesan a través de muchas cosas en la predicción del el, el do, 2020 cuando va a terminar el, el mundo en Mateo 24, 36 dice pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el, ni el hijo sino solo el padre Jesús dice que nadie sabe puede ser hoy, puede ser mañana solamente el padre sabe eso yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad de William Patterson en New Jersey era cinco años que cuando estaba uh, leyendo la Biblia, ni siquiera qué versículos o libros estaba leyendo, yo solamente estaba leyendo. Y he tenido un amigo en, en el colegio y había siempre estaba hablando acerca del iluminar y que el mundo va a terminar y todo el día hablaba, todos los días hablaba acerca de esto. Y hablaba acerca de los números 666, eh, la marca de eh, la bestia. Y, y yo estaba convencido. Yo estaba en shock. Porque él estaba, era tan apasionado acerca de lo que él decía. Y recuerdo que yo empezaba a, bus a buscar esta información. Y pasaba muchísimas horas en YouTube buscando artículos que es 6-6, la marca de la bestia, cuando va Jesús a regresar. Yo me consumí tanto en eso que una semana tuvimos un simulacro de fuego a las 2 de la mañana cada día, de lunes a jueves. Y la primera noche cuando sucedió, yo estaba, cuando la alarma de fuego se prendió, yo estaba temblando. Yo decía, Jesús está viniendo el día de hoy. Y vi la luz entrando y yo decía, esta es la, la luz de que Jesús está viniendo. Y yo decía, Jesús está regresando. Y alguien dijo, hay un simulacro de fuego, tienes que levantarte y salir. Y yo dije, no estoy listo, acabo de comenzar a leer la Biblia. Y fue, y, y sucedió día tras día. Comencé a buscar más información y yo decía, este es el día que estaba, eh, que habían indicado. Cuando ustedes buscan en Google, voy a poner un video ahora mismo. Vamos a ser cambiados en un día. Pónganse listos, estén listos, porque el Señor está viniendo y va a ser tan rápido, más rápido que esto. Ustedes me escuchan. Es el, eh, las cosas que van a ver en el internet y yo me quedo, wow, ¿qué está pasando? Es Tienen que mantenerse en la palabra de Jesús. Yo estaba tan consumido con estas cosas y tan la, la persona que estaba en el video desapareció y después se escucha como si estuviera en un, en un mundo espiritual. Ella no está mintiendo de que Jesús va a venir. Y eso es lo que la Biblia dice. Quiero que leamos unos pasajes que qué significa eso. Vamos a leer varias escrituras. 
y creo que ustedes quieren escuchar eso porque para eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a Primera de Tesalonías 4, 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros, lo que, estamos, lo que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera no nos, aden, no nos adelantaremos a lo que haya muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para, que, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El capítulo 5, del 5 al 11. Todos ustedes son hijos de... de son hijos de Dios y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, no debemos pues dormir, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Y los que duermen de noche duermen y los que se borrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la, de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la, vi, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímese y edifíquese unos a otros, tal como lo vienen, lo vienen haciendo. Segunda de Pedro 3, del 8 al 16. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y para y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la, de la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero en el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos se, de, se desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y con todo lo que hay en ella será quemada ya que todo será destruido de esta de esa manera no deberían vivir ustedes como Dios manda siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios en ese ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor del fuego y los elementos y dice también pero en el verso 13 según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia por eso queridos hermanos mientras es, esperan estos acontecimientos esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él tenga presente que la paciencia de nuestro señor significa salvación tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que que Dios le dio en, toda la, en todas sus cartas se refiere, se refiere a estos mismos temas hay, hay en aquellas, aquellos puntos difíciles de entender que los ignorantes e incontantes 
Telvita, como lo hacen también con los demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben eso de antemano, manténganse alerta y no y nos eh, que arrastrado por el horror de esos libertinajes, libertinos pierdan la estabilidad y caigan más bien, crezcan en la... Son pasajes increíbles. Yo recuerdo leer, leerlas y yo solamente estaba adorando a Dios y me sentí tan sobrecargado por el hecho de que todo esto va a suceder y mi corazón está seguro en Dios. Es son pasajes impactantes y las escrituras nos están diciendo de que no va a venir la misma forma de la misma forma que, que vino no va a venir en, en, en el pueblo de Nazaret, sino va a regresar con miles de ángeles y uh, las trompetas sonando y va a traer salvación a la gente los muertos se van a, a, a revivir para juntarse con los vivos todos los ojos van a estar en Jesús y vamos a poder ver a, a Satanás siendo destruido cada criatura se va a arrodillar a Jesús y declarar de que Jesús es Señor. Vamos a estar uh, con mucho regocijo como discípulos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Va a ser una vida increíble y va a poder su, su, va, va a suceder en cualquier momento y lo que y cuando suceda nada más va a suceder importar en el mundo no ninguna preocupación o una situación que importe más cuando veamos a Jesús en ese día y es por eso que Jesús Pedro dice que tenemos que hacer cada eh, esfuerzo para ser eh, sin sin mancha es cuando piensa acerca del libro de Hechos vamos a Hechos 1 del 10 al 11 Hechos uno del 10 al 11. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre de ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esto es como el... El libro de Hechos comienza de que Jesús va a regresar y cuando piensen en eso, esto significaba que tal vez sería para el, el siguiente día para ellos. Cuando Jesús murió y, y se levantó nuevamente, fueron tres días y fue bien fresco para ellos. Y ellos sabían que tenían que continuar porque Jesús podía regresar ese mismo día o en, en su tiempo de ellos. Para muchos discípulos creo que, que se estaban llenos de, de que sabían que Jesús iba a regresar. Cuando estamos leyendo el libro de Hechos, por eso es que tenían la convicción que tenía, el amor que tenía, y eh, porque sabían que tenían que salvar a, a mucha gente, a cualquier persona que, que pudieran, porque Jesús podía regresar en cualquier minuto. La iglesia creía eso. Creo que para nosotros en el casi yendo para el 2019 nuestra tendencia puede ser lo opuesto y creo que es la razón por por el cual es porque pensamos que ya han pasado dos mil años y tal vez no va a suceder y conforme pase el tiempo nosotros podemos comenzar a pensar que tal vez no va a suceder y lo que puede que estemos más cerca de que Jesús regrese todos los días hay un porcentaje más, más alto de que Jesús re regrese y tiene que estar en nuestro corazón igual como a los discípulos de la primera iglesia de que Jesús iba a regresar y quiero compartir algo para entender más este punto eh, cuando estaba en high school tenía mi, 
mi licencia, el carro de mi mamá y podía hacer lo que yo quería y, y era increíble una año, un año más para irme a la universidad y las cosas estaban, era increíble y mi mamá comenzó a permitirme comenzó a confiar en mí en muchas cosas de la casa y había muchas veces que ella visitaba a mi tía en Pensilvania y se quedaba allá y me dejaba saber para que entonces yo cuidara la casa y lo hizo la, prim la primera vez y yo me quedé y yo dije, va a haber fiesta estaba súper animada de que mi mamá estaba yéndose y yo planeé una fiesta en mi casa y e invité a todos mis amigos y les dije, vamos a tener una, casa, una fiesta en mi casa. Entre 40 y 50 personas llegaron a mi casa. Y supieron ese mismo día. Y ese mismo día todo el mundo vino. Mucha gente ni siquiera sabía dónde yo vivía. Y con situaciones así, no sabes qué es lo que va a suceder. Yo dije, vamos a, a divertirnos. Era joven y sin experiencia. Era como a las once y media. Y mi mamá me llama y yo estaba esperando que llegara alguien y cuando veo que mi mamá me está llamando y dije, bueno, ella me dijo que se va a quedar con mi tía y cuando recojo el teléfono y me dijo, hijo, decidí no quedarme, voy a estar ahí en 15 minutos y yo me quedé sorprendido y dije, está bien mamá, este traté de estar calmado y estaba muriéndome por dentro y te veo ahora mismo, ella me dijo, todo está bien y yo le dije, sí, todo está bien y y inmediatamente que yo, yo le dije a todo el mundo, todo el mundo te tiene que salir ahora mismo porque mi mamá está, está viniendo aquí. Limpié, recogí toda la basura, lavé los trastes y nadie me estaba ayudando. Todo el mundo estaba solamente pasando un buen tiempo. Y yo, yo dije, necesito que todo el mundo salga ahora mismo de la casa. Y tuve que empacar a 40 personas. Todo el mundo escuchó, conforme la gente está saliendo, yo veo a mi mamá que se está estacionando enfrente de la casa. Y yo digo, quédense aquí, el minuto que ella entre al, a la cochera, todo el mundo tiene que salir corriendo enfrente de la casa. Y conforme ella estaba entrando a la cochera, ella ni siquiera pensó you know, que nuestra casa estaba teniendo una fiesta, todo estaba oscuro. Ella entra a la cochera, yo estoy tratando de ver cuando ella entra y yo, yo, yo le dije a todo el mundo, váyase ahora mismo y todo el mundo estaba corriendo, se estaban tropezando y inmediatamente que mi mamá entró a la casa las últimas personas salieron yo hice esto fue una locura ni siquiera podía creerlo mis amigos me decían esta es la, la mejor fiesta que yo yo he atendido recuerdo que cuando yo le dije a mi mamá yo creía que ella se iba a enojar pero ella está bien ella se rió acerca de eso y no creyó que hubiese podido hacer eso con esa historia es lo mismo que es lo que Dios te va a encontrar haciendo cuando él regrese. ¿Qué es lo que Jesús va a encontrar cuando regrese? Muchas veces pensamos, uh, tenemos que pensar más, más, o cuando la gente piensa más en serio cuando ya no hay tiempo. ¿Qué es lo que Jesús va a encontrar en tu historial del Internet, en tus amistades? ¿Va a encontrar falta de perdón, amargura? idolatría, que tú cuidas más de tu carrera, de tu estatus, más que tú um, te importa acerca de Dios. Vamos a estar preparados cuando Jesús regrese, de que ustedes estuvieron fieles cuando las situaciones se pusieron más difíciles, que aún estando tentados, 
ustedes decidieron no en, entrar en esas relaciones, que cuando las situaciones de enfermedades, de salud, cuando Jesús regrese, Él va a quitarte todo el dolor, que no dejaste a Dios por eso y que te acercaste más a, a Jesús en esas situaciones difíciles. Cuando Él regrese, va a encontrar tu fe más fuerte, sin importar lo que tú estás enfrentando. Eso va a ser un día glorioso para los discípulos. Para aquellos que no conocen a Dios, quiero animarles que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para que ustedes vean a Jesús y estén con Él para la eternidad. Segundo de Pedro 3.9, dice que Él está, él es paciente, que no quiere que nadie um, muera. Él no quiere que el día sea una destrucción para nadie. Vamos a, a rever Apocalipsis 21, en el versículo 1. Después, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una poten, potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, él enjugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque... Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, yo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de, del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi, mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el, el lago, el, el lago de, del fuego y, y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 22, del 6 al 13. 22, del 6 al 13. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que, que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el, el, que, el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me, me postré para adorar el ángel, al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él, él me dijo, no, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen la palabra de este libro. Adora solo a Dios, adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envigilándose. Deja que el justo siga practicando la justicia y el que el santo siga santificándose. santificándose. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le, y, le pegaré, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que 
cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo soy Jesús, Él enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David y, y la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente la, del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras de este mensaje profético de este libro, le advierto eso. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá, añadirá a las, las plagas descritas en este libro. Qué promesa tan increíble que, en la cual nosotros podemos compartir. Y lo que es más increíble es que termina con esto, de que alguien va a tener como herencia esta promesa. Y vamos a tener un bautismo ahora mismo. Y, y de eso se trata todo. Lo que hace el bautismo tan increíble es el hecho de... Yo, yo casi lloro cuando voy a... ¿Saben que Voy a dejar que eh, la introduzca. 